0: Мировой уровень Здравствуйте, я Сергей Краниевский, это четвертый выпуск подкаста Мировой уровень и сегодня в программе. В политических кругах США большой скандал из-за книги Джона Болтона, это бывший советник президента по национальной безопасности в администрации Трампа. Книга называется «Комната, где это случилось или где все случилось, the room where it happened». Еще не успев попасть на полки книжных магазинов, книга стала бестселлером номер один, например, на сайте Amazon, это крупнейший продавец книг в США. В книге бывший президентский соратник, по его собственному признанию, собирается рассказать о хаосе в Белом доме, импульсивных решениях президента и его отношениях с союзниками и противниками. И Трамп, кстати, пусть и невольно, очень помогает раскрутке этой книги. Президент США обещал засудить Болтона, а Министерство юстиции два раза пробовало изъять тираж его книги представьте себе какая-то потрясающая реклама, особенно в, перед выборами президента США, когда все максимально политизированы, максимально. Вообще книги, написанные журналистами, бывшими помощниками президента, или какими-нибудь чиновниками, которые занимали более низкое положение, или, может быть, даже анонимные, высокопоставленные чиновники, это не редкость в США, особенно в президентстве Трампа уже несколько было, да, выходят они регулярно, и уже очень многое успели нам рассказать о Белом доме при Трампе, но книга Болтона — это первые откровенные мемуары такого высокопоставленного чиновника, который в открытую их пишет. Поэтому интересно с ними ознакомиться. Глобальные события. Человеческие истории. Мировой уровень. Новости в масштабе. Давайте начнем, кстати, с характеристики автора, Джона Болтона, которую даст нам его бывший начальник, президент США Дональд Трамп. Есть две цитаты для сравнения, это очень интересно. Первое, цитирую, «Джон Болтон работал вместе с Майком», это Помпео, госпиталь США, «И он был просто великолепен». Это сказано в июне 2018 года. И следующая цитата, «Возможно, он просто не говорит правды». О нем известно, что он часто правды не говорит. Это, опять-таки, Трамп говорит о Джоне Болтоне, но уже в июне 2020 года, то есть прошло два года. И это, согласитесь, очень в стиле Трампа. А еще Трамп в Твиттере, конечно же, в Твиттере, да, э, написал, что безумная, чрезвычайно скучная книга Джона Болтона состоит из лжи и фейковых историй. Тут интересно, что по большому счету ведь книга еще не вышла, Откуда он знает, что она безумная? А я думаю, мы потом, кстати, ответим на этот вопрос, но вот подумайте пока, и далее в, нашем, в течение нашего подкаста я вам расскажу, откуда Трамп знает, что эта книга чрезвычайно скучная и безумная. Он действительно знает, скорее всего. Он действительно знает. Он ее читал. Откуда. И далее еще Трамп характеризует Джона Болтона лично. Обиженный, надоедливый дурак, который только и хотел, что начать войну, никогда ни в чем не разбирался, был изгоем, и все рады, что избавились от него. Ну и болван. Ну, такая замечательная характеристика автора. Согласитесь, книга стоит, если так характеризует автора, книга стоит того, чтобы с ней ознакомиться. Что касается этой книги, мы пока можем судить о содержании лишь по этому и другим публичным комментариям, которые давали те, кто ее, видимо, прочитал, да и сам автор. И понятное дело, что Джон Болтон, он сгущает краски для лучшей продажи книги. Но даже при этом, я лично считаю, даже вот прочитав вот эти комментарии, что там нет ничего страшного на самом деле, что касается фактов. Я думаю, фактов там вообще действительно мало. Там одни трактовки. То есть Джон Болтон видел, слышал, Трамп, например, мог что-то пошутить, а Джон Болтон выдавал это за серьезную, правдивую позицию президента. Да, мы знаем, Трамп действительно, он, вы знаете, шутник. Многое, например, с того, что я увидел, вообще импонирует мне. Например, есть цитата, цитата Джона Болтона. «Мне тяжело вспомнить хоть одно важное решение Трампа, которое не было бы принято, исходя из расчета на переизбрание». Вот мне, например, это очень интересная цитата, потому что я считаю, что если действительно Трамп не скрывал это, то это говорит скорее о его откровенности, чем о его циничности, потому что неужели вы думаете, что другие президенты США на первом сроке своем президентском, у них всего два срока, но вот на первом сроке вообще не думают о переизбрании. И вот все они решения принимают, или есть какие-то хотя бы решения, которые они не берут в расчет то, что им нужно будет там через какое-то время переизбираться. Мы, конечно, не можем знать точно, что думали или а что не думали президенты, но мы можем предположить, что Трамп не один такой, кто думает о переизбрании на первом сроке. Еще Болтон накидывает, кстати, идеи для импичмента Трампа. Вы знаете, был там по Украине импичмент у Трампа, ну там не все сработало, и Болтон накидывает, он очень изобретателен, э и он говорит, мало что украинское дело. Есть еще, например, в рамках процедуры импичмента, пишет Болтон, палате представителей необходимо было расследовать не только тот эпизод, когда Трамп показывал давление на Украину, из-за Байдена, да, сына, но и целый ряд других эпизодов, когда он пытался использовать торговые переговоры и уголовные расследования ради реализации своих политических интересов. И Болтон написал несколько эпизодов, когда президент выразил готовность добиться приостановки уголовных расследований, чтобы по сути оказать личные услуги э, тем, как Болтон пишет, диктаторам, которые ему нравились. Участниками таких эпизодов, пишет Болтон, были крупные китайские и турецкие компании. То есть он диктаторами называет лидера Китая, Си Цзиньпина, и турецкого президента Эрдогана. Цитирую. «Все выглядело так, будто препятствование правосудию – это его образ жизни», – пишет Болтон про Трампа. Я, кстати, думаю, что если всю жизнь работаешь крупным строителем в Нью-Йорке, то так или иначе, конечно, препятствование правосудия ну, частично может стать образом твоей жизни. И Болтон пишет, он любит всех замазывать, я так понимаю, ну это вообще, наверное, как-то так, как так спокойнее. Вот он пишет, я обсуждал эти свои опасения с генеральным прокурором Уильямом Баром. Поподробнее расскажу, значит, вот это вот, да, китайская и турецкая тема да, по поводу импичмента. Трамп пытался вмешиваться в расследование деятельности таких компаний, как турецкая Халькбанк и китайская ЗТЕ чтобы снискать расположение президента Турции, соответственно, и президента, и лидера Китая Си Цзиньпина. И вот когда Болтон рассказывал это генпрокурору, он говорил, Бар ответил, генпрокурор Бар ответил, что его очень беспокоит впечатление, которое создает Трамп. А некоторые советники, Болтон пишет, были вообще поражены подходом Трампа, Трампа к правоприменению или, как вот пишет, отсутствием такого В книге говорит, что, как и в случае с Украиной, Трамп связывал свои собственные политические интересы, как мы понимаем это переизбрание, с политикой Соединенных Штатов во время встречи с Си на полях саммита Большой Двадцатки в Осаке в Японии летом прошлого года. Например, Си Цзиньпин сказал Трампу, что некие политические деятели в Соединенных Штатах пытаются развязать новую холодную войну с Китаем. Болтон пишет, Трамп сразу же подумал, что Си имел в виду демократов, ну а кого еще, понятное дело, да? Это как у нас, когда все плохое, говоришь что-то плохое, сразу думаешь, ну блин, конечно, это либералы все, это все чертов злоказненные либералы, да? Также Трамп, он сразу думает, ну, конечно, это демократы, и дальше пишет Болтон. Трамп сказал, что в среде демократов уровень враждебности очень высок. Однако после этого, как не поразительно, он сразу же перешел к теме предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах, намекнув, что Китай обладает экономическими возможностями, чтобы оказывать влияние на предвыборные кампании, и попросил Си помочь ему победить на выборах. И Болтон утверждает, что он мог бы привести точные слова Трампа, но органы, проверявшую книгу перед ее публикацией, так как Болтон работал главой, главой как советником национальной безопасности, фактически секретарем Совбеза, как это у нас называется, советником национальной безопасности, то его уровень секретности обязывает все свои публикации такие вот проверять в, в соответствующих органах. Ну вот, вот он описывает то, как Трамп открыто связывал переговоры по тарифам с Китаем со своими собственными шансами на политическую победу. Просил лидера Китая Си Цзиньпина купить американскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы помочь Трампу заручиться поддержкой фермерских штатов на предстоящих президентских выборах. И Болтон пишет, что Трамп, упрашивал Си помочь ему победить. И он также пишет, что Трамп делал акцент на большом значении фермеров, а также увеличение китайских закупок соевых бобов и пшеницы для исхода выборов. И я не вижу прямо в этом чего-то такого страшного, по большому счету. Ну нормально, что зато фермерам хорошо. Со стороны администрации Трампа, кстати, идут всякие разные опровержения. Например, представитель президента на торговых переговорах отверг информацию о том, что Трамп пытался заручиться поддержкой СИ в ходе той встречи. Он говорит, абсолютно и неправда. Такого не было. Я там присутствовал, я не помню, чтобы такое было. Я не верю, что это правда. Вот. И Болтон также пытается втянуть в свои дрязги, опять-таки, генпрокурора. А Бараб отбрыкивается. Бар отвергает то, как Болтон изложил их разговор друг с другом. Никаких обсуждений, говорит он, личных услуг или неподобающего влияния на ход расследования не было. И никогда не говорил, что беседы президента с иностранными лидерами были неуместными, говорит Бар на то, что вот пишет Болтон про него. Ну и если дойдет дело до суда, то у Болтона, кстати, тоже есть какие-то опять оговорки. Но действительно, там же очень важна вот эта вот юридическая составляющая. Болтон не утверждает, что эти проступки должны были повлечь за собой импичмент, и добавляет, что ему известно далеко не все касательно этих эпизодов. Однако о некоторых из них он сообщил Бару и другим чиновникам, и по мнению Болтона, Палата представителей должна была это расследовать. Еще интересный момент. Временами, пишет Болтон, Трамп как будто подражал тем авторитарным лидерам, которыми... Он, по всей видимости, восхищался, это мнение Болтона. «Этих людей надо казнить», — сказал однажды Трамп, имея в виду журналистов. «Они просто мерзавцы». И как пишет Болтон, когда Си объяснил, зачем он строит концентрационные лагеря в Китае, Трамп сказал, что Си, нужно продолжить строить эти лагеря, и что это совершенно правильный шаг. И еще он говорил китайскому своему коллеге, что в Америке слишком много выборов, и надо их проводить реже, и вообще устранить предел пребывания на президентском посту. Интересно, да, мы понимаем, что когда он с Си Цзинпином говорил про то, что достроите лагеря и мучаете, там, убиваете уйгуров, он в это время же еще обсуждал сельскохозяйственную продукцию, закупку, да, американскую. Но сейчас Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНДР, как раз-таки по поводу притеснения уйгуров. Тут в одном случае личное мнение и одни проблемы, и одни ситуации, а в другом случае другие проблемы, другая выгода, другие ситуации. Это все очень четко у Трампа работает. Очень много интересного написано про образованность Трампа. К примеру, Трампу, очевидно, было неизвестно, что Великобритания ядерная держава. И что Финляндия не является частью России. То есть он слышал, что, что когда-то она же была да, частью России до 2017 -го года. Он думал, так и продолжалось. И вот то, что Великобритания ядерная держава. Это тоже для него было неизвестно. Но, кстати, Великобритания странная ядерная держава. Некоторые скажут, что ее ядерное оружие контролируется Соединенными Штатами. Но если точнее, то... Они подписали Британо-Американское соглашение о взаимной обороне в 1958 году. И США и Великобритания широко сотрудничали с тех пор и сотрудничают по вопросам ядерной безопасности. Там обмен секретными какими-то научными разработками и так далее. Ну и кроме того, что самое важное, Великобритания не стала запускать программу по разработке независимой системы доставки. То есть ракеты они не стали создавать, да? В 60 году они отменили эту программу, решили не тратить деньги, а пользоваться американской. И таким образом, тут есть небольшой нюанс. Судя по всему, без согласия США Великобритания вряд ли сможет запустить ядерную ракету. То есть по факту Трамп прав. Хоть это и упрощенно, но он ситуацию именно понимает адекватно. Еще Болтон пишет, президент никогда не уставал критиковать лидеров стран-союзниц, и Соединенные Штаты никогда не были ближе к тому, чтобы выйти из НАТО, чем при Трампе. Однажды Трамп сказал, что было бы круто вторгнуться в Венесуэлу. Еще Трамп регулярно уговаривал генпрокурора Бара привлечь бывшего госсекретаря Джона Керри к уголовной ответственности за то, что тот вел переговоры с Ираном. И в книге, конечно же, есть немного сплетен разных. Например, Болтон пишет, что... Сталкиваясь с таким поведением, даже те высокопоставленные советники, которые на публике демонстрируют безусловную преданность Трампу, смеются над ним за его спиной. Как пишет Болтон во время встречи президента с северокорейским лидером в 2018 году, госсекретарь США Помпео незаметно передал Болтону записку оскорбительного для президента содержания. Он написал «он такое трепло». И спустя месяц, пишет Болтон, Помпео раскритиковал дипломатию президента в отношении Северной Кореи, сказав, что у нее нулевые шансы на успех. То есть немножечко сплетен и как бы подпортит немножечко ситуацию с Помпео, чтобы ему было тяжелее теперь работать с Трампом. Трамп же обидчивый, говорят. Болтон пишет, что ежедневные разведывательные сводки были пустой тратой времени, потому что большую часть времени докладчики слушали Трампа, а не наоборот. То есть они собирались вместе как бы брифинговать Трампа, но на самом деле Трамп их сам брифинговал, потому что Трамп читает Твиттер и смотрит телевизор. Нему виднее там, на самом деле, потому что он начальник, а не дураки. Как это была шут? Я президент США, а вы никто. Ну вот, Трампу нравится стравливать чиновников в своей администрации друг с другом. Однажды он сказал Болтону, что бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, вы помните, он же даже, по-моему, у него какой-то орден дружбы с Россией был, да? высказался о Нике Хейле которая тогда занимала пост посла США в ООН, в непристойных сексистских выражениях. Сам Болтон сомневается в том, что такое могло случиться. Это он так пишет. Журналисты нью York Times, кстати, еще комментируют, что Трамп так часто говорил неправду и ошибался, что в своей книге Болтон регулярно добавляет в скобки свои комментарии, к примеру, «противоречит действительности», после цитат президента. Согласно этой интерпретации Болтона, у Трампа нет никакой комплексной философии управления государством или внешней политики а есть лишь набор каких-то инстинктов, которые иногда совпадают с инстинктами Болтона, а иногда были попросту опасными, безрассудными. Но его мышление было похоже, как он пишет, на скопление отдельных точек, подобно отдельным сделкам по недвижимости, в результате чего нам самим, как пишет Болтон, приходилось разгадывать, а порой и разрабатывать курс. В этом были, как говорит он пишет, свои плюсы были, но были свои минусы. Надо, конечно, тут оговориться, чтобы мы понимали, кто такой этот вообще Болтон. Это вообще сложная очень и противоречивая фигура в американской политике. Он работал, он вообще не новичок, он ветеран. Он работал при президентах Рональде Рейгане и джорджи Буша-старшем. А при Буше-младшем он стал послом Соединенных Штатов в ООН и был одним из самых убежденных апологетов жесткой внешней политической линии в Вашингтоне, а также сторонником войны в Ираке который выступал за начало военных кампаний против таких государств, как Северная Корея и Иран, то есть вот он там выше, да, предъявлял что-то, типа, как вы, зачем хотел он развязать войну Трамп да, и вторгнуться в Венесуэлу. Сам он, поверьте, не менее ясли, а может быть и более. И подобно Рексу Тиллерсону и другим чиновникам, которые соглашались работать с Трампом, полагая, что ему удастся с ним справиться, в 2018 году Болтон согласился стать третьим советником президента по вопросам нацбезопасности. И он был убежден в том, что он хорошо понимает все риски и ограничения. Но в отличие от так называемой «оси взрослых людей», именно так Болтон назвал Киллерсона и бывшего министра обороны Джима Мэттиса, которые пытались минимизировать ущерб от действий президента, Болтон использовал свои 17 месяцев на посту советника по вопросам нацбезопасности, чтобы достичь тех политических целей, которые он считал важными. Таких, например, как выход э, Соединенных Штатов из целого ряда, с его точки зрения, небезупречных международных соглашений. такие как соглашение, например, по иранской ядерной программе, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и другим. То есть он на самом деле далеко не святой, и у него тоже довольно... Многие бы назвали эту позицию крайне неадекватной и опасной, такой, знаете, который скорее увеличивает энтропию в мире, чем уменьшает. И Болтон считал, что дипломатические заигрывания Трампа с такими лидерами, как Ким и Владимир Путин, были опрометчивыми и даже глупыми решениями, и он потратил много времени, чтобы помешать президенту заключить то, что он считал невыгодными сделками. Good deal, вы помните, есть и bad deal. Но bad deal Болтон не любил. В сентябре 2019 года Болтон ушел в отставку, и Трамп утверждал, что он сам его уволил из-за непримиримых разногласий с президентом по таким вопросам, как Иран, Северная Корея, Украина и мирное соглашение с Талибаном, запрещенная в России организация в Афганистане. Осенью, кстати, прошлого года Болтон отказался дать показания на слушаниях в Палате представителей в рамках процесса импичмента. Он заявил, что сначала он хочет дождаться, чтобы суд обязал таких советников, как он, давать показания вопреки возражениям Белого дома. То есть он все очень четко сделал. Но когда Палата представителей объявила импичмент Трампу, признав его виновным в злоупотреблении властью за то, что президент пытался заставить украинские власти объявить о начале расследования в отношении Байдена и других демократов, Болтон заявил, что он готов дать показания в Сенате, если его вызовут туда. То есть он смотрел, как там будет все, кто будет выигрывать. И вот откуда, кстати, Трамп знает, что книга скучная, неинтересная и вообще плохая? А он ее читал, потому что... Черновики книги Джона Болтона, согласно действующей процедуре, прошли проверку в Совете по национальной безопасности. И в апреле представители Совета сообщили, что замечаний книги нет, но а на днях было заявлено, что необходима дополнительная экспертиза. И вот во вторник Министерство юстиции, 16 июня, подало иск к Джону Болтону, требуя отложить публикацию, так как книга содержит секретную информацию. Но, как некоторые утверждают, Министерство юстиции, в принципе, уже опоздало, шансы остановить выпуск книги Малы. Несколько ее копий уже отосланы адресатам, тысячи экземпляров поступили на склады, готовятся к рассылке по книжным магазинам. В общем, это будут проблемы. Короче, если Болтуну не предъявить обвинений в уголовно наказуемом деянии, но в конце концов все же он выйдет победителем, книга будет э, распространяться, это разные американские юристы говорят. Ну и какие мы выводы можем сделать? Попытки Трампа запретить эти мемуары только разогревают шумиху вокруг Джона Болтона, и вокруг его книги. Впечатления экс-помощника по нацбезопасности, о нравах и стиле работы э, Трампа вообще прекрасно ложатся в атмосферу избирательной кампании. Она действительно сейчас довольно страшная. Тут и э, чернокожие волнения, и какие-то совершенно безумные кандидаты. Трамп стоит одного, там Байден еще тоже совершенно сумасшедший. И, конечно, поэтому это всем интересно. Книга, как уже я говорю, имела, имеет огромный успех еще до своего выхода. Но Болтон не сообщает ничего принципиально нового. Мы и так знаем, как там все устроено. И у них в Белом доме столько уже книг было. И то, что сам начальник Белого дома довольно странный. И очевидно, что Болтон обижен на Трампа. Потому что с ним он очень статусный, как я уже говорил, он ветеран, работал при нескольких президентах, а его очень бесцеремонно уволили, как у Трампа любит, У него было шоу уже, Apprentice по-английски он назывался, где он просто говорил «you are fired» и все. И увольнял там своих ассистентов. Но самое страшное, что Болтон по большому счету не прав. То есть он не может упрекнуть Трампа в чем-то там не том. Потому что Болтон отлично знал, на что идет, какие у президента особенности, когда он соглашался занять эту должность. Его очевидно двигали какие-то карьерные соображения. У него были там свои какие-то идеи о внешней политике. У него довольно, в отличие от Трампа, у Болтона это была своя философия политическая: разрывать все там эти сделки с Ираном и с другими там э, сложными странами, да, выходить из договоров, которые он считал невыгодными, да. И они все практически воплотились в жизнь благодаря Трампу, потому что, например, он уничтожил иранскую ядерную сделку. И покончил с системой контроля над вооружениями. Ну, мало бы кто на это согласился. Это должен быть очень, знаете ли, озорной президент. Трамп как раз-таки оказался таким вот бесшабашным. Не до конца, он, наверное, несколько невежественный, он не до конца понимал, о чем вообще речь. Но в любом случае, Болтон хотел этого, и Трамп это сделал. Поэтому, так сказать, что Болтон на самом деле один из тех немногих счастливых людей, чья философия уже при его жизни воплотилась в реальность, да? а остальное это просто неадекватная какая-то реакция потому что упрекнуть трампа по большому счету не в чем Трамп еще даже менее ястреб чем сам болтон Ну и кстати конечно книга болтона как я уже сказал настолько хорошо уже разошлась что он я думаю он теперь уже миллионер сто процентов и кстати почему трамп как говорят уволил болтона потому что Болтон толкал США к войне с Ираном. То есть вот это посмотрите на него, да, на его фотографию, включите в Google Джон Болтон. Посмотрите, но ну, он хотел, чтобы США воевали с Ираном. Это страшнее, чем война в Ираке. Гораздо страшнее. Это гораздо страшнее Афганистана. Это серьезная, мощная страна. То есть он хотел втянуть США. В... Я не скажу, что США бы проиграли, но это бы дорого стоило. То есть Трамп оказался умеренным, вопреки тому, что говорит и что пишет про него Джон Болтон. Кстати, если вы интересуетесь Трампом, то мы вас отправляем на наш YouTube-канал «Вечерний вечер». Там мы подробно рассказываем об американском президенте. И, конечно, если вы, как и мы, опасаетесь чипирования, то для вас на нашем YouTube-канале «Вечерний вечер» самый наш э, э, свежий выпуск, где Никита Михалков читает рэп и предупреждает нас всех об опасности развала и распада страны. А у нас на этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Глобальные события, человеческие истории, мировой уровень, новости в масштабе.